0: Guten Morgen.
1: Montagmorgen, sind wir alle gut drauf?
0: Äh, natürlich, die Sonne scheint, der Frühling beginnt, der Schnee ist geschmolzen, obwohl er am Sonntag noch auf unserem YouTube-Kanal zu sehen war.
1: Ja, ne, das ist, also so schnell hat sich das Wetter noch nie gewandelt, dass wir ein, ein ja, gestern ein Video veröffentlicht haben, wo der ganze Park voll mit Schnee ist und das Video ist vor einer Woche gedreht worden und gleichzeitig war gestern so der erste gefühlte Frühlingstag. Es waren irgendwie 15 Grad, alle Menschen waren draußen und in Berlin fühlte sich das schon wie Sommer an.
0: Total, ja. Ja, und
1: dann, was ist noch passiert? Wir sind seit einer Stunde stolze Besitzer einer Spülmaschine.
0: Oh, ich gratuliere.
1: Das ist völlig verrückt, ich fühle mich jetzt so richtig
0: … Erwachsen. …
1: alt und spießig. <lacht> erwachsen ist das bessere Wort. Die hey,
0: Spülmaschine ist geil. Total ja. Lebensqualität.
1: Ich hatte noch nie eine Spülmaschine und jetzt plötzlich sehe ich mich mit ganz vielen Fragen konfrontiert. Ich habe gerade kurz bevor wir telefoniert haben, eine Sekunde vorher noch gegoogelt, war, warum braucht man Spülmaschinensalz?
0: Braucht man heutzutage nicht mehr, oder? Doch, weiß ich nicht.
1: Ich habe auf einem YouTube-Video gesehen, dass es wohl was mit Kalk zu tun hat. Und Berlin hat ja sehr hm. kalkhaltiges Wasser. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal bestellt.
0: Stimmt. Ich kann dir aus der Stiftung Warentest ähm, den Artikel abfotografieren für die besten Spülmaschinentabs. Oh. Ich kann es dir aber auch sagen, die besten sind die von Lidl.
1: Oh, echt? Ja, ja ich habe jetzt so öko, so nachhaltige Tabs gekauft. Das ist auch gut. Ja, damit werde ich mich jetzt in den nächsten Tagen auseinandersetzen und mich sehr erwachsen fühlen, denn ich dachte immer, eine Spülmaschine werde ich nie
0: besitzen und jetzt ist es soweit. Du hattest doch vorher auch schon eine Spülmaschine. Nein. Mit dem Namen Janusz.
1: Ach so. <lacht> ja, Janusz ist unsere lebende Spülmaschine, das ist toll. Ich gehe immer so um 2 Uhr nachts ins Bett und morgens, wenn ich aufstehe, ist alles gespült und das steht dann <lacht> immer so da alles aufgebaut auf dem Küchentisch. ja. Und ich räume dann die Sachen ein. Es ist wie, wirklich wie eine Spülmaschine. Ja. <lacht> ja. Manuel. Ja. Wir haben ein bisschen Follow-up, wenig Follow-up, aber doch, wir haben einige Kommentare bekommen zum Thema deutscher Humor und ich fand es sehr schön, dass äh, offensichtlich dieses Thema gut angekommen ist bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und auch bei unseren Patreon-Mitgliedern. Äh, bei Patreon gab es viele Kommentare.
0: Ja, die Leute fanden die Sendung unfreiwillig komisch.
1: Das auch. Das war mein Lieblingskommentar von Ron. Hast du den gerade zur Hand? Wollen wir den mal vorlesen?
0: Ach, äh, nee, habe ich jetzt gerade nicht. Also, <lacht> der Konsens war so, dass es witzig war, dass wir so unwitzig über Humor gesprochen haben.
1: Ja, das fand ich sehr lustig. Und zwar, er sagte so, am Anfang fragen wir, gibt es eigentlich sowas … Oder was ist eigentlich deutscher Humor? Und danach reden wir darüber. Kennst du irgendeinen Comedian? Nö. Du? Nö.
0: <lacht> und Witze finde ich scheiße.
1: <lacht> und, genau. Und Witze und Comedy, Stand-Up-Comedy finde ich eigentlich grundsätzlich doof. <lacht> ja, das war unser ja. Beitrag zum Thema Humor. Und es gab dann einige Tipps. Und da wir ja persönlich ähm, nicht so viele Tipps hatten, Manuel, ne? Wir haben ja eher darüber geredet, was wir alles doof finden dachte ich, könnten wir jetzt noch ein paar Tipps teilen, damit auch andere Leute in den Genuss kommen, ein bisschen deutsche Comedy sich anzugucken. Und zwar der erste Tipp kam von Matt, unserem äh, Mitglied bei Patreon, und er hat Vincent Pfefflin empfohlen. Ich habe jetzt nur das eine Stück geguckt, da geht es um deutsche Sprichwörter. Fand ich ganz okay. Und vor allem ist das, glaube ich, ganz <lacht> …
0: Ganz okay. Hartes Urteil, Nicht, nicht ne? so witzig, aber nee. ganz okay.
1: Ich fand es ganz okay. Ganz okay ist ein Kompliment in Deutschland. Ja. Und äh, das Witzige ist ja, dass es da um deutsche Sprichwörter geht und er redet dann darüber, warum sagt man in Deutschland eigentlich auf die Kacke hauen und wie dumm eigentlich manche Sprichwörter klingen. Und er kommentiert das in einem ganz lustigen Stil. Mhm. Dann hat Brad uns empfohlen, ähm, Henning Wehn … Habe ich auch noch nie gehört gehabt. Hast du den schon mal gehört? Nein. Ein ähm, Comedian, ein deutsch deutscher Comedian, der aber wohl in England bekannt ist oder englische Comedy macht. Zumindest habe ich ihn in Deutschland noch nicht wahrgenommen, was aber nichts heißt, weil ich gucke ja nicht viel Comedy. Aber das meiste, was man bei YouTube findet, ist aus England. Und also er spielt den Deutschen in Großbritannien. Also so macht dann so Kulturunterschiede, spielt so ein bisschen auch das Stereotyp des unlustigen Deutschen oder der Deutsche, der jetzt den Briten Humor zeigt. Und das fand ich ganz, auch ganz okay. Also … Das
0: sind ja glühende Empfehlungen hier. Noch eine Empfehlung für euch, der ist auch ganz okay.
1: Brad hat selber geschrieben, das ist natürlich kein Ricky Gervais- Niveau, also da ist es schwierig hinzukommen, aber man kann es sich gut angucken. Hm. Ja,
0: und das kann man gucken.
1: Kann man gucken, würde ich empfehlen. Und dann kommt noch ein letzter Kommentar von Joana und das hat mich sehr gefreut. Sie schrieb, liebe Kari, lieber Manuel, ich höre mir, wenn ich auch deutsche Muttersprachlerin bin, immer super gerne euren Podcast an. Und das fand ich super nett, finde ich toll, dass auch Muttersprachler uns gerne hören. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und sie fand es sehr unterhaltsam, unserer Episode zu lauschen und sagte, als kleine Anregung würde sie noch die Namen Volker Pispas und Hagen Rether nennen. Vielleicht kennt ihr sie auch schon längst. Äh, sie sind zwar keine Comedians im klassischen Sinne, aber Kabarettisten. Was ist denn ein Kabarettist?
0: Manuel? Ja, jemand, der Kabarett macht.
1: Hm. Gut.
0: Kabarett ist halt mehr, oder? Als Comedian. Also Kabarett ist nicht nur lustig. Boah, das ist wieder furchtbar hier, was wir alles nicht <lacht> wissen. Das, wenn, wenn ich eins gelernt habe beim Podcasten, ist, wie viel ich eigentlich nicht weiß.
1: Das ist ja auch gut, ne? Das ist halt das Problem. Die meisten Leute wissen nichts, reden trotzdem drüber. Wir
0: ähm, … Machen das öffentlich.
1: <lacht> Kabarett, Wikipedia …
0: Kleinkunst, darstellende Kunst.
1: Kabarett ist in seiner Motivation gesellschaftskritisch. Das ist vielleicht der Unterschied, ja? Mhm. Kabarett hat den Anspruch, gesellschaftskritisch zu sein. Comedy kann das haben, muss es aber nicht. Comedy kann auch einfach doof sein, doof witzig sein. Ja. Finde ich gut. Ich würde mal ganz kurz, weil ich selber ähm, die beiden nicht so gut kenne, aber ich weiß, dass Janusz gerne Volker Pispas mag. Mhm. Soll ich den mal kurz reinholen? Und er sagt mal in einem Satz, wie er den findet? Ja, mach mal. Okay, ganz spontan. Ich bin gleich wieder da, der weiß noch gar nichts von seinem Glück.
0: Alles klar. Janusz?
1: Komm mal her. Mhm. Hier hast du Manuel. Janusz, bitte erklär mal unserem Publikum, wer Volker Pispas und Hagen Räther sind und was du an ihnen
2: magst. Also Hagen Räther kenne ich nicht. Ich habe aber dank des Kommentars von einer Zuschauerin angefangen, jetzt äh, den zu hören. Der ist mir ein bisschen zu, ich weiß es nicht. Ich muss noch weiter hören. Ich ähm, habe zuerst nur ein paar Minuten von ihm gehört. Aber Volker Pispers kenne ich seit Jahren schon wirklich seit über 20 Jahren und er ist so gut, dass ich auch die alten Sachen von ihm, die ich schon gesehen habe, mir irgendwann noch einmal anhöre. Und das ist wirklich eine Seltenheit, dass man bei einem Stand-Up-Comedy-Menschen da sowas macht. Wenn man einen Witz einmal gehört hat, ist der nicht mehr lustig. Aber Volker Pispers ist eigentlich gar nicht so sehr witzig. Der ist der, ist, der hat eine Einsicht, der macht eine politische Analyse im Grunde. Er erklärt die Politik und äh, er macht das auf eine wirklich geniale Methode und dann natürlich auch mit viel Humor. Genial.
1: Ja, danke schön, Janusz, für diesen kleinen Einblick. Jetzt weißt du schon etwas mehr, Manuel.
0: Ja, das ist doch so geil, wie wir hier laufend unseren Horizont erweitern. <lacht> also, ich habe es direkt auf meine Liste geschrieben an Dingen, die ich mir anschauen muss.
1: Toll. Jetzt darfst du meinen Horizont erweitern, Manuel, mit dem … Thema der Woche.
0: Finde ich gut, dass du auch mal so eine Überleitung einleitest. <lacht>
1: <lacht> Gerne.
0: Ja, Thema der Woche. Wir haben am Sonntag ein Video gezeigt auf unserem YouTube-Kanal. Da ging es um Hunde. Da hat äh, Janusz im Berliner Mauerpark die Hundebesitzer gefragt, was sie an ihren Hunden lieben. Wuff, wuff. <lacht> Schönes Video, schön, schön süß geworden.
1: Ja, sind Hunde drin, ne? <lacht> ja.
0: <lacht> ja, und deswegen dachten wir, äh, die wir beide wenig Erfahrung mit Haustieren haben, dass wir heute mal über Haustiere reden.
1: Finde ich gut. Wieder so ein Thema, von dem wir keine Ahnung haben. Aber wir reden einfach darüber unter dieser Prämisse, dass wir euch ähm, dadurch das Vokabular näher bringen, damit ihr auch darüber reden könnt. Das ist doch toll, oder? Das gibt uns die Berechtigung, Manuel, über alles zu reden, was, worüber wir reden wollen.
0: Genau, wenn es falsch ist oder Quatsch, dann können wir immer sagen, ja, Moment, es ging ja nur um die Vokabeln, also. <lacht> <lacht> ja.
1: Richtig. Was kannst du denn sagen zum Thema Haustiere, Manuel?
0: Ja, also bevor wir zum Thema Haustiere kommen, wollte ich als kleines Vorwort erwähnen, dass ich mich so langsam aber sicher der Tierrechtsbewegung anschließe. Mhm. Also ich möchte keine moralische … Standpauke jetzt hier halten oder kein Wort zum Sonntag oder so, aber langjährige Hörer wissen, dass ich ähm, mittlerweile mich vegan ernähre und eigentlich vegan lebe und vor zwei Jahren habe ich noch Fleisch gegessen, vor einem Jahr habe ich noch Käse gegessen und Kuhmilch getrunken und mittlerweile beschäftige ich mich aber sehr intensiv. Mit diesem Thema, ich lese gerade ein Buch, was so ein Klassiker ist in der Tierethik und Tierrechtsbewegung und zwar das Buch Animal Liberation mm. von dem australischen äh, Philosophen Peter Singer, den hatte ich auch schon mal äh, in einem anderen Kontext erwähnt. Und da geht es, ich bin erst zur Hälfte durch, aber da geht es vor allem auch um das Thema Speziesismus. Kennst du diesen Begriff? Nee. Also das ist im Grunde ein analoges Konzept, wie zum Beispiel Rassismus oder Sexismus. Also es bedeutet im Grunde oder es weist darauf hin, dass wir bestimmte Spezien anders behandeln als andere. Mhm. Und zwar nur darauf basierend, dass sie einer bestimmten Spezie angehören. Ähm, und ja, ohne da jetzt so ähm, in die Tiefe zu gehen, also wie gesagt, bei mir hat diese Reise auch erst vor kurzem angefangen und ich habe da sicher nicht die Wahrheit äh, gefressen oder so, wie sagt man?
1: Äh, die Wahrheit mit Löffeln, nee, ach Mann, das sind diese schwierigen deutschen <lacht> Richtig, Sprichwörter. Richtig, das sind die
0: Sprichwörter, die wir selbst nicht können.
1: Die Weisheit mit Löffeln gegessen haben, heißt
0: das. Genau.
1: Nicht die Wahrheit. <lacht>
0: Genau, ich habe sicher auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Haben wir gleich noch unser äh, Ausdruck der Woche. Aber ich dachte, das kann man auf jeden Fall mal ähm, erwähnen für alle die, die vielleicht auch Lust haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also das Buch Animal Liberation öffnet mir zumindest so ein bisschen die Augen, was, was eigentlich alles so passiert.
1: Da kann ich ja jetzt mal direkt ganz naiv fragen, ich habe mich damit noch nicht so sehr beschäftigt, wie ist das denn mit Haustierhaltung? Also man hat ja Tiere zu Hause und teilweise in sehr beengten Lebensbedingungen, die vielleicht den Tieren nicht gerecht werden. Ist denn Haustierhaltung etwas, was mit dem Thema Tierrechte vereinbar ist oder wann ist es das und wann nicht?
0: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, aber ich glaube, so die meisten Tierschützer und auch so Organisationen wie zum Beispiel Peter sagen, dass es sehr, sehr schwierig ist oder nicht besonders gut, wenn man Tiere züchtet ähm, und quasi kommerziell, ja, quasi herstellt und verkauft. Aber natürlich leben wir in einer Welt, in der es domestizierte Tiere gibt, die auch nicht wild sind und nicht frei und alleine und selbstbestimmt leben können. Und äh, die Tierheime auf der ganzen Welt sind voll mit diesen Tieren. Und äh, ein solches Tier zu adoptieren, das eben schon domestiziert ist, dass das natürlich okay ist. Aber das ist in einer perfekten Welt, das eigentlich alles gar nicht gäbe.
1: Also in einer perfekten Welt gäbe es gar keine Hunde, die mit Menschen leben, sondern alle Hunde wären im Wald. Aber jetzt kann man nicht einfach alle Hunde freilassen, weil die gar nicht in der Wildnis überleben könnten, deswegen
0: … Naja, soweit ich das verstehe, sind die Hunde, die es heute gibt, ja eine, eine Tierart, die, die es nie in der Wildnis gab. Mhm. Ja, also das ist ja ein domestiziertes Tier, was sozusagen vom Menschen geschaffen wurde. Naja, ich glaube auch, wir sollten gar nicht so sehr tief auf dieses ganze Tierrechtsthema eingehen. Ich wollte es einfach nur mal so erwähnen als Vorwort und als Denkanstoß, aber jetzt lass uns über Haustiere reden. Hattest du schon mal ein Haustier?
1: Zählt eine Fliege? <lacht>
0: <lacht> nee.
1: Nein, ich hatte kein Haustier tatsächlich. Bei uns in der Familie war das immer so, dass ähm, sich keiner so ganz  für Tiere interessiert hat, außer Easy. Easy wollte immer Haustiere haben und durfte das als Kind nie, weil mein Vater so diverse äh, Haustierallergien hat und äh, mhm. Hundehaar, Katzenhaarallergien. Und sie hat dann immer sich mit allem begnügt, was machbar war. Ich glaube, sie hatte Fische, Schildkröten, Hamster. Kaninchen, glaube ich, nicht, das hatten dann die Nachbarn, aber sie wollte, glaube ich, immer Katzen und Hunde haben und das gab es nicht. Und jetzt hat Isi endlich einen Hund seit, ich weiß gar nicht wie lange, seit einigen Monaten vielleicht auch irgendwann nochmal bei uns im Video zu sehen und ist, glaube ich, äh, unendlich glücklich damit und beschäftigt sich auch den ganzen Tag damit und ja, ja ich sehe, dass das für sie eine schöne Sache ist. Ich glaube, Janisch könnte auch einen Hund haben. Und ja, mich persönlich, ich mag Tiere, aber ja nicht so sehr, dass ich unbedingt ein Tier haben will, weil das ist natürlich auch Verantwortung und ähm, das muss man, glaube ich, schon unbedingt wollen. Man muss ein Haustier wollen und sich dann auch intensiv damit auseinandersetzen und darum kümmern.
0: Das ist verrückt, mir wird gerade bewusst, dass Isi und ich so eine sehr ähnliche Geschichte haben, was das betrifft. Ich wollte als Kind auch unbedingt ein Haustier haben. Und äh, das war aber … Also meine Mutter hatte keine Haustierallergie, aber wir haben in einer kleinen Wohnung gewohnt und sie war voll berufstätig und das war einfach nicht realistisch. Und deswegen habe ich mich dann auch irgendwann mit einer Schildkröte abgefunden, <lacht> die allerdings ähm, nur sehr kurz in unserer Wohnung gelebt hat, weil ich irgendwie das Gefühl hatte oder wir hatten das Gefühl  dass es der nicht so wirklich gut ging, weil die hat nicht den Schlaf- und Essrhythmus gehabt, der in den Büchern irgendwie so äh, beschrieben wurde, den sie haben sollte. Ja. Und deswegen haben wir sie dann tatsächlich zurückgegeben in den Laden, wo wir sie gekauft haben. In
1: den Teich, freigelassen.
0: Ja, weiß ich nicht, ob sie das überlebt hätte. Also wir haben sie zurückgegeben zu ihren Freunden in, in dem Tierladen <lacht> und ähm, … Ja, und dann hat sich das bei mir eigentlich so ein bisschen erledigt. Also heutzutage geht es mir eigentlich eher wie dir, dass ich halt viel zu tun habe und viele Dinge mache und immer denke, klar, ich mag Tiere, ich finde Hunde süß, aber ist halt viel Verantwortung und viel Arbeit und schränkt ein bisschen ein.
1: Mhm.
0: Aber äh, ich bin in einer Beziehung mit einer Frau, die … Hunde über alles liebt und ich würde schon fast sagen, wirklich braucht zum Leben. Und äh, deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, äh, einen ähnlichen Schritt zu machen wie Easy. Easy hat ja tatsächlich einen Hund aus einem Tierheim adoptiert hm. ähm, und wir machen jetzt so einen Zwischenschritt. Also es gibt so etwas, das nennt sich Patenschaft oder Foster Family auf Englisch. Das heißt, wir nehmen einen Hund aus einem Tierheim auf, bis er dann adoptiert wird. Uhu! Das ist ein Abenteuer.
1: Da ist Joanna sicher ausgeflippt, als du gesagt hast, okay, machen wir. <lacht>
0: Sie ist ausgeflippt und ich bin, ich weiß nicht, ich freue mich auch richtig darauf, aber es ist tatsächlich auch so, ja, so was ganz Neues, weil es ist halt schon irgendwie ein lebendiges Wesen, um das man sich kümmern muss und ja. die haben ja auch einen Charakter und so weiter. Also ich bin total gespannt, aber ich freue mich darauf. Also der Hund kommt ähm, in einem Monat ja. aus einem ungarischen Tierheim nach Berlin. Das läuft über so eine gemeinnützige Organisation hier in Berlin, die sich darum kümmern. Ja, und dann bin ich demnächst auch Hundepfleger, zumindest temporär.
1: Geil, Manuel. Ich war überrascht in dem Video am Sonntag, dass da doch relativ viele Leute waren, die gesagt haben, sie wissen gar nicht, wo der Hund herkommt oder also wissen das schon, aber wissen vielleicht nicht, was das für eine Hunderasse ist und dass sie den auch oder ja, den oder die, den Hund adoptiert haben und das fand ich schon interessant, weil mir war das früher nicht so bewusst, dass das so eine Entscheidung ist, ne, dass du quasi entweder ähm, Hunden hilfst, die irgendwo ja vorher ja Straßenhunde waren oder auf der Straße gelebt haben oder irgendwie aus einer, irgendeiner anderen äh, schlechten Umgebung kommen, wo sie, wo es ihnen nicht gut geht oder ob du gezüchtete Hunde nimmst, also mir war das gar nicht klar, dass das so ein Riesenspektrum ist, weißt du, ich habe mich nie in meinem Leben gefragt, wo die Hunde herkommen, die bei Leuten leben, ja. Aber wie habt ihr das denn dann gemacht? Wie habt ihr denn so eine Organisation gefunden? Und äh, wie? woher weiß man, ob die dann gut sind, ob die vertrauenswürdig sind? Ähm.
0: Ja, über eine persönliche Empfehlung. Also eine Freundin von einer Freundin, die arbeitet in diesem Verein ja, ja. mit. Und es gibt ganz viele solche kleiner Vereine, die das machen. Also es gibt natürlich auch in Deutschland und auch in Berlin Tierheime. Ähm, aber ich habe mir dann erklären lassen, dass … Ja, aus verschiedenen Gründen äh, eben diese Tierheime in zum Beispiel Ungarn oder Rumänien noch mehr Hilfe benötigen, einfach weil es da eventuell mehr Straßenhunde gibt und weil es finanziell auch schwieriger ist dort und deswegen gibt es mehrere solcher Organisationen, die dann ähm, die Hunde nach Deutschland bringen und dann vermitteln. So genau kenne ich mich da auch nicht aus. Also ich habe da ehrlich gesagt einfach dieser Empfehlung vertraut und als ich dann mit denen gesprochen habe, klang das extrem professionell und vertrauenswürdig. Äh, die haben uns auch besucht und interviewt und geschaut, ob das alles passt und unterstützen uns und so weiter. Deswegen ja, habe ich der Sache einfach mal vertraut.
1: Toll, Manuel kriegt einen Hund. Wir werden berichten.
0: <lacht> Auf jeden Fall.
1: Empfehlungen der Woche.
0: Ja, Empfehlungen der Woche. Wir haben äh, erstmal eine coole Empfehlung von unserem Hörer Luke bekommen, die ich weitergeben wollte. Hm. Und zwar ist das juglish.com. Hast du davon schon mal gehört? Nee. Ziemlich geniale Idee. Und zwar ist das eine Suchmaschine, in der du Wörter eingeben kannst in verschiedenen Sprachen und dann zeigt dir diese Suchmaschine. Ganz viele YouTube-Videos mit genau der Stelle, wo das Wort gesagt wird. Also, wenn du dir unsicher bist, wie ein Wort ausgesprochen wird, es gibt ja so Seiten, wo dann ein Sprecher das Wort ausspricht. Aber hier kannst du dann quasi dir zehn Videos angucken und schauen, wie sprechen Leute dieses Wort aus. Gibt es für Englisch, Deutsch, Chinesisch, Polnisch, alle möglichen Sprachen. Super coole Empfehlung. Geil. Verlinken wir in den Show Notes. Dann habe ich auch eine Empfehlung, äh, die ich sowas von genial finde. Also ich bin total, also es ist so richtig das Internet, äh, wie es leibt und lebt. Ja. <lacht> Macht man das? Ich habe heute echt die Ausdrücke der Woche nicht drauf. Ähm, und zwar ist das Radio Garden. Radio Garden ist eine Website und eine App, wo du die Erde siehst, den Globus, und dann kannst du … Dich zu jedem Ort auf der Welt beamen und siehst dort, welche Radiosender es ah. dort gibt und kannst die anklicken und kannst einfach den Radiosender hören. Also das passt sehr gut zu diesem Thema Reisen im Kopf, Geil. was du vor einiger Zeit ange, äh, angesprochen hattest. Also wenn du spontan äh, nach Sibirien reisen möchtest und hören möchtest, was man da gerade so für Musik und für Nachrichten hört, äh, dann kannst du das mit dieser App machen und ist einfach toll, macht Spaß.
1: Wobei, wenn man da auf den falschen Sender kommt, also in, ich sehe jetzt gerade, da ist automatisch Berlin eingestellt, weil ich, ja, wahrscheinlich hat er das gesehen, dass ich in Berlin bin und in Berlin, also wenn ich so mal, ich höre Radio nur, wenn ich so mit so einem Leihwagen fahre, ne, mit so einem Carsharing-Dienst ja. und wenn ich da so höre, was da alles für ein Schrott im Radio läuft, also da sind ja von, weiß nicht, sag ich mal, 30 Sendern in Berlin ist vielleicht, sind es vielleicht zwei, die halbwegs gute Musik spielen, der Rest spielt Scheißmusik.
0: Ja, ist ja subjektiv. <lacht> und außerdem geht es ja auch mehr darum zu hören, weiß ich nicht, was, was halt in anderen Ländern für Scheißmusik kommt.
1: <lacht> ja, richtig, ja. Finde ich gut, ich höre mal rein, was, äh, vielleicht wird ja in anderen Ländern und Städten bessere Musik gehört als in Berlin. Genau, kann ja sein. Wäre ja was. Ja. Manuel, ja. ich habe auch eine ähm, Empfehlung mitgebracht, ähm, beziehungsweise zwei Empfehlungen. Haben wir so viel Zeit? Natürlich. Sie passen ein bisschen zusammen. Es geht um Leute, die ähm, etwas ändern möchten in der Welt. Und die erste Doku, die ich empfehlen möchte, ist die Doku, die heißt Aufschrei der Jugend. Habe ich schon vor ein paar Tagen gesehen, und zwar geht es um Fridays for Future und speziell die Gruppe in Berlin die ja relativ schnell auch relativ groß geworden ist und große Demos organisiert hat. Äh, Greta Thunberg war auch ein paar Mal hier und es gab dort eben oder gibt dort auch einige Leute in dieser Gruppe, die dann selber auch sehr bekannt geworden sind und so Medienpersönlichkeiten geworden sind. Ähm, und die werden in der Doku verfolgt, über ein Jahr lang, glaube ich. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie  die sich so selbst strukturieren, das sind ja alles Kinder und Jugendliche und es sind auch, man sieht dann auch so ein bisschen, wenn mal versuchen, Erwachsene da mitzumischen, wie sie sich dagegen wehren. Es gibt so ein paar Leute, die sie unterstützen und es gibt so alles, also die die schönen Momente, wo sie etwas organisieren und es hat unheimlich viel Resonanz, wie zum Beispiel der Klimastreik, bei dem wir auch mal ein YouTube-Video gedreht haben vor ein paar Monaten, und es gibt natürlich auch viele negative Momente, wo sie angefeindet werden, Hassmails bekommen, Morddrohungen bekommen. Gerade die Leute von ihnen, die dann sehr stark in der Öffentlichkeit stehen, wie Luisa Neubauer, die auch sehr stark die negativen Seiten dieser Öffentlichkeit mitbekommen, ist eine schöne Doku, die so zeigt, also die guten Seiten und natürlich auch die Schattenseiten zeigt und auch einfach... Eine Gruppe von Leuten zeigt, von sehr jungen Leuten, die etwas bewegen wollen und ich fand das sehr schön zu sehen. Also die ist jetzt nicht so beschönigend, sondern sehr reell, die Doku, weil sie sehr nah dran ist.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich eine Doku gesehen, die habe ich, von der habe ich nur gehört, da ich sie im Fest- und Flauschig-Podcast gehört habe. Dort wurde sie ausführlich besprochen und ich dachte, na gut, guckst du sie dir mal an. Sie läuft auf einer Plattform, die heißt Join … Und man kann eine Folge umsonst sehen und dann muss man sich anmelden. Ich habe mich allerdings nur für einen Probemonat angemeldet und dann sofort wieder abgemeldet. Denn ich habe alle sechs Folgen direkt nacheinander gestern Nacht geguckt. Die Doku wow. heißt Unfuck the World und es ist, es ist eine Gruppe, es wird eine Gruppe begleitet von Leuten, die die Welt verbessern möchten, aber das auf eine unheimlich naive und fast schon peinliche Weise machen. Und ich weiß nicht, was die Intention dieser Doku ist, ob die versucht, das. Also ich kann mir vorstellen, dass man die Doku guckt und diese Leute ganz schrecklich findet, so wie ich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man die Doku guckt und denkt, oh, das ist ja eine tolle Idee. Ähm, ich fand das sehr spannend, und zwar ist dieser, diese Grundidee sehr gut nachvollziehbar. Man sagt, okay, es gibt all diese schlimmen Entwicklungen auf der Welt, Klimawandel, Rassismus, man hat das Gefühl, es wird immer mehr und man kann sich nicht dagegen wehren. Und selbst wenn wir jeden Freitag auf die Straße gehen, ist das nicht genug. Lass uns doch mal irgendein großes Ding machen, mit dem wir richtig viel bewegen. Ja. So, das ist die Grundannahme. Und dann sieht man so zwei Start-up-Typen in Berlin, die so richtig jedes Klischee erfüllen von so, von so Start-up-Hipster-Typen, mit so, beide haben so lange Bärte und so Brillen und so Beanie-Mützen auf. Und das Schlimme ist, sie denken sich was aus und die erstbeste Idee, die sie haben, da bleiben sie stehen und hinterdenken nicht und hinterfragen nicht, ob das eine gute Idee ist, sondern versuchen das mit ihrem ganzen naiven startup denken Also ja, wir müssen nur genug Supporter bekommen, durchzusetzen und arbeiten ein Jahr lang daran. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, dass sie versucht haben, das Olympiastadion in Berlin mit 60.000 Leuten zu füllen, die alle gleichzeitig mehrere Petitionen unterschreiben,
2: ja.
1: damit diese Petitionen direkt in den Bundestag kommen und dort debattiert werden. Ja. Es ist ja so, wenn man in Deutschland eine Petition startet, braucht man irgendwie eine gewisse Anzahl von Unterschriften, damit diese Petition dann im Bundestag besprochen wird. Und das wollten sie sozusagen so boosten durch ein geiles Event, wo alle großen NGOs dabei sind und Stars dabei sind und alle zusammen sich einen Tag lang treffen, um die Welt zu verändern.
0: Ja, ich hatte das mitbekommen, als das damals stattgefunden hat oder als sie das irgendwie geplant haben oder wie auch immer.
1: Ja, und es ist sehr interessant zu verfolgen, weil da ist ein, ein niederländischer Filmemacher dabei, der sich von Anfang an begleitet. Und das Ganze ist teilweise anzugucken  wie so ein Verkehrsunfall, also es ist, du kannst nicht weggucken, es ist so, du willst, du willst irgendwie, du denkst, die Idee ist eigentlich gut, oder ihr ihr wollt, ihr wollt was Gutes, du siehst, die Leute wollen was Gutes, aber du siehst auch, was alles schief gehen kann dabei, also von, sie haben dann so ein bisschen Kritik bekommen, gar nicht so sehr, aber sehen dann sich auch sehr stark so als Opfer, nur weil auf Twitter ein paar Leute mal hinterfragt haben, ob das denn überhaupt sinnvoll ist und demokratisch, wenn man Tickets verkauft für ein Event, wo Leute dann demokratische äh, Rechte ausüben sollen. Also die Idee ist zum Beispiel, dass die Leute, die brauchten 1,8 Millionen Euro, um dieses Olympiastadion überhaupt zu bekommen. Und da musste man dann 30 Euro pro Karte bezahlen, was natürlich sehr viele Leute schon ausschließt. Ne? Also das ist schon mal das Grundproblem der Veranstaltung. Bis hin zu, es ist halt, also Echter Wandel passiert halt nicht in einem Tag. Und vor allem, was das Schlimme ist in der Doku, du siehst, es geht diesen beiden Leuten und auch dem ganzen Team überhaupt nicht um die Inhalte. Sie wollen halt eine Plattform bieten, was natürlich eine tolle Idee ist, aber sie haben null Ahnung von den Inhalten und beschäftigen sich auch überhaupt nicht damit, ob man mit so einem eintägigen event überhaupt irgendwas erreichen kann. Ja, ich fand es interessant zu gucken. Es war, war so ein bisschen, hat mich das erinnert an diese ähm, Fire-Festival-Doku, hast du die gesehen? In äh, den USA gab es mal so ein Fire-Festival, also das war ein Festival, was auf einer Insel irgendwo in der Karibik geplant wurde und aber völlig falsch, also völlig ohne große Planung geplant war. Und es gibt eine Doku, die die Leute dabei begleitet und das waren auch so  so Gründertypen in New York, die gesagt haben, geil, wir machen das den, den nächsten großen Shit, wir machen das geilste Festival der Welt in der Karibik. Und die haben aber im Endeffekt, ja, die wollten das tatsächlich durchziehen, haben aber überhaupt nichts richtig geplant. Und im Endeffekt lagen, waren da Leute auf dieser Insel und es gab irgendwie nicht mal, es gab irgendwie eine Katastrophe, es gab nicht genug Zelte, die Leute wussten nicht, wo sie schlafen sollten und es war so ja, interessant zu gucken, wenn man große Pläne hat, aber ja, da muss man natürlich auch gut planen und das war
0: … Ein Fail.
1: Ja, irgendwie schade anzusehen und es ist gleichzeitig irgendwie schafft dieser Filmemacher das, einen so in diesen Bann zu ziehen, dass man denkt, oh, ich, ich hasse diese ganze Berliner Startup-Welt. Also das war so mein Gefühl, das ich davon mitgenommen hat, wo ich nur dachte, oh, wie kann man mit so viel Naivität und so wenig Inhalten … Soweit kommen. Also sie haben tatsächlich die größte Spendenkampagne der, ich weiß nicht, in Deutschland auf die Beine gestellt, 1,8 Millionen Euro in einem Monat eingesammelt.
0: Wahnsinn. Ja, klingt äh, spannend. Dann haben wir jetzt jede Menge Doku-Empfehlungen <lacht> für die, für die Woche. Also … Aufschrei der Jugend, an Fuck the World und die dritte über das Feierfestival können wir auch noch mal verlinken. Ja, und, äh, kann ich auch, auch ich, empfehlen. Dann habt ihr gut was zu tun diese Woche.
1: <lacht> Schön, Manuel. Jetzt habe ich wieder zu lang gequatscht, ne?
0: Nee, alles gut. <lacht> wir hören uns übermorgen, Kari. Machen wir. Ciao. Bis dann. Ciao.